0: Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 116 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer y estudiar el universo. Hemos visto en el episodio anterior qué son, cómo se forman y cuál es la importancia de los cúmulos globulares. En resumen, los cúmulos globulares considerados dentro de las estructuras más antiguas del universo son agrupaciones compactas de millones de estrellas de población 2 que se encuentran en dirección al centro galáctico, encontrándose en su gran mayoría fuera del plano de la galaxia y solo unos pocos cercanos al núcleo. Los primeros son llamados del halo y los segundos del disco. Su observación y medición fueron fundamentales tanto para el cálculo del tamaño de la Vía Láctea como para conocer nuestro lugar en su interior. En este episodio hablaremos, en términos prácticos, sobre la observación aficionada de estos hermosos y apasionantes cuerpos celestes. <risa> Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema y seguimiento de la observación en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. No es equivocado decir que los cúmulos globulares están entre los objetos más llamativos para los astrónomos aficionados y su observación siempre resulta gratificante al punto de que las sensaciones que transmiten son casi adictivas. Como estos astros se encuentran concentrados en su gran mayoría en dirección al centro de la Vía Láctea, es fácil detectarlos en las constelaciones de esta zona del firmamento, puesto que, de los más brillantes, 6 están en Escorpión, 17 en Ofiuco y 19 en Sagitario. Por el contrario, no encontramos ninguno en la constelación de Casiopea y sus vecinas que residen en el lado opuesto mirando a las afueras de la galaxia. Si bien solo dos son los que se pueden identificar clara y fácilmente con el ojo desnudo, a saber Omega Centauri y 47 del Tucán, ambos en el hemisferio sur, la mayoría son accesibles con el uso de binoculares o telescopios pequeños. Antes de iniciar la descripción de las rutas para encontrar los objetos en el cielo, queremos recordar brevemente cómo se miden las distancias angulares rápidamente con nuestras manos y que revisamos hace ya rato en el episodio 9. Con el brazo extendido, la mano abierta muestra una separación angular en la esfera celeste de aproximadamente 25 grados. El puño, 10 grados. Tres dedos, 5 grados y un dedo, un grado aproximadamente. Para aquellos astrodidactas que se encuentren en el hemisferio sur, es un buen ejercicio tratar de observar Omega Centauri y 47 del tucán con el ojo desnudo. Ambos se verán como estrellas brillantes pero borrosas. Omega Centauri es, sin duda, el globular más grandioso del cielo. Tiene una masa equivalente a 4 millones de soles y está a unos 17.000 años luz de distancia. Dado su brillo, que lo hace fácilmente visible, recibió una letra en el catálogo de estrellas brillantes de Bayer. Para encontrarlo, ubicaremos a Alfa del Centauro, la estrella más brillante de esta constelación. Y partiendo de allí, nos desplazaremos 4 grados o 3 dedos al noreste hasta Beta Centauri. Seguiremos hacia el norte con leve desviación al oeste 7 grados o alrededor de un puño para llegar a Epsilon Centauri y siguiendo la misma línea por otros 5 grados llegaremos a nuestro destino que está a medio camino entre Z y Gamma Centauri. El otro gran cúmulo es 47 del Tucán, que se encuentra próximo a la pequeña nube de Magallanes. De todos estos astros es el segundo más brillante con magnitud 4. Mide unos 120 años luz y está a unos 17.000 años luz de distancia. Para encontrarlo debemos ubicar a Achernar, la estrella alfa de la larga constelación del río Eridano que es la de mayor brillo de la zona, rodeada por Fénix al norte, Hydrus al sur y Tucán al oeste. A partir de esta nos desplazamos 5 grados o 3 dedos al sur con leve desviación este Buscando a Alfa Idri y de allí 17 grados alrededor de un puño y medio al suroeste Para llegar a Beta Idri, 47 del Tucán se halla directamente al norte a 5 grados o 3 dedos <música> Los cúmulos globulares observados con binoculares o telescopios pequeños exhiben el aspecto de pequeñas manchas borrosas sin ningún detalle, aunque si forzamos aumentos y con un cielo oscuro se pueden percibir su morfología esférica sin bordes definidos. Entre mayor la abertura del telescopio será más fácil individualizar los componentes en la esfera y las estrellas en la periferia. Aunque los cúmulos globulares parecen similares a primera vista, todos son diferentes y uno de los objetivos del observador será reconocer sus diversas personalidades. Dado que en esta etapa del podcast estamos aprendiendo o recordando las bases mínimas del conocimiento astronómico para disfrutar de los cielos, solo recomendaremos objetos que puedan ser vistos con binoculares y telescopios pequeños de hasta 6 pulgadas, que son los instrumentos recomendados para iniciar. Es necesario tener presentes las siguientes recomendaciones a la hora de salir al campo. Elegir un sitio de observación seguro y oscuro, sin luces directas. Evitar noches con luna muy brillante Adaptar la visión a la oscuridad Tener una carta celeste y un plan de observación previamente preparado Usar, para comenzar, unos binoculares 10x50 O si se usa un telescopio, contar con oculares que permitan aumentos medios o altos Del objeto seleccionado debemos tener en cuenta otras sugerencias al igual que en todas las demás observaciones, es necesario realizar un escrutinio lento, pausado, dedicando tiempo para percibir y repasar el aspecto del astro. Nos sorprenderá cómo el ojo comenzará a captar detalles que, de primera vista, no se habían revelado, tales como su aspecto, concentración, tamaño, magnitud, presencia de tonalidades estelares y cadenas de estrellas en su periferia. Si el cúmulo seleccionado es de una magnitud alta, es decir, de bajo brillo, es necesario utilizar técnicas especiales de observación como la visión desviada o periférica en la que no se dirige el ojo directamente al objeto, sino que se mira de lado, enfocando la atención en este, de tal forma que su luz sea captada por las zonas más sensibles del ojo con lo que se revelarán mayores detalles. Otra técnica es mover lentamente los binoculares o darle pequeños toques al telescopio, ya que el ojo puede detectar mejor los objetos tenues cuando hay pequeños movimientos. Para las primeras observaciones, los objetos que recomendamos son en el hemisferio sur, los comentados Omega Centauri y 47 del Tucán. Se puede adicionar a NGC 6752, denominado el Gran Pau, el cuarto cúmulo en brillo del cielo. Su núcleo es muy compacto, con apenas 1.3 años luz de diámetro. Se encuentra a unos 13.000 años luz de distancia y es uno de los más cercanos a la Tierra. Su magnitud, 5.4, permite verlo con el ojo desnudo en noches oscuras y limpias, aunque es usual requerir binoculares. Para hallarlo, ubicaremos a la tetera de Sagitario. De allí, desplazamos la mirada a 10 grados o un puño al sureste hasta identificar las 5 estrellas de la corona austral. Continuamos 25 grados o una mano abierta en la misma dirección para llegar a la región del Pau. La estrella más brillante de la zona es Alfa Pavonis, también llamada Pavo, la cual centraremos con los binoculares. Desde esta nos desplazaremos dos campos o 10 grados al oeste en donde se encontrará nuestro objeto destino. <risa> En el hemisferio norte tenemos el cúmulo más brillante y accesible conocido como M13 en Hércules que tiene magnitud 5.8 En una noche muy oscura con buena adaptación visual se puede percibir a simple vista de lo contrario se requerirán prismáticos o telescopios Está a 23.000 años luz de distancia y tiene una anchura de 100 años luz para identificar a Hércules podemos guiarnos con la refulgente estrella Vega de la Lira que persigue al héroe en el espacio. Con el ojo desnudo partimos de este astro hacia el oeste unos 20 grados o dos puños para llegar al cuadrilátero que forma el cuerpo del guerrero. Las dos estrellas que forman el lado oeste del cuadrado son Eta y Zeta Hércules. Usando los binoculares, exploramos una línea imaginaria que une a estos dos astros. Allí habita M13. Después de su observación, recomendamos desplazarnos dos campos de visión al noreste hasta encontrar a M92, otro interesante globular. Finalmente proponemos a Messier 22, un cúmulo en Sagitario visible desde los dos hemisferios. Es brillante con magnitud 5.1, por lo que se podría reconocer con alguna dificultad a simple vista. Está a 10.400 años luz de la Tierra, siendo uno de los más cercanos. Para hallarlo, volvamos a la tetera de Sagitario y, con los prismáticos, ubiquemos a Caus Borealis, astro que indica la tapa del utensilio celeste. M22 se encuentra en el mismo campo al noreste y en él, también al noreste, se identifica otro globular, Messier 28, con magnitud 6.9. Intente localizarlo. Hasta aquí las recomendaciones para iniciar la aventura observacional de los cúmulos globulares, una clase de objetos apasionante que esperamos sea una fuente de inspiración para el aficionado. En las notas, dejo un enlace a una tabla con los más brillantes. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable de esta ya amplia travesía de estudio y e observación del espacio, por su revisión a este tema. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conceptos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudan a difundir el podcast en las diversas plataformas, permitiéndonos llegar así a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.